0: Es que, güey, no podemos empezar seriamente un podcast, güey. Nunca. Ay,
1: ay, ay.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este episodio número 19 del año 2022.
1: Hoy 19 ay, de septiembre. Ay, hoy sí estamos grabando el mero día del temblor.
0: Es, es para hoy, ¿verdad? Esto. Es para hoy, sí. ¿Era para ayer?
1: O sea, Sí, pero no.
0: Hoy es un día... este. Pues bastante especial para México, ¿eh? de estos, estos dos temblores que... ¿Tú estabas aquel día? Yo estaba en la Ciudad de México.
1: México, en el último, ¿2017 fue?
0: Sí, ¿en el primero qué tendrías, 28, 29 años? Ya
1: casi ah. 30, estaba por cumplir No, pero fíjate que coincidentemente, en el primero, mi mamá estaba allá y mi mamá tiene la costumbre, la buena costumbre o el buen hábito de todas las mañanas Salía importar. a hacer ejercicio, ¿no? Ajá. Y en aquel entonces corría, ahora camina, pero en aquel entonces corría. Y este, pues nada que ver, porque este año, en el 2017, a las dos horas ya tenías comunicación. En aquel entonces se colapsó toda la comunicación, güey. Entonces no supimos nada de mi mamá, más que que estaba ya y que había salido a correr justo a la hora del temblor. Entonces dijimos, güey, capaz que le cayó algo encima. ¿Y sabes cómo nos enteramos de que estaba bien? ...estábamos comiendo en casa de mis abuelos, o sea, los papás de mi mamá... ...y en la tele anunciaban los nombres de las personas que estaban vivas, güey... ...y salió el nombre de mi mamá, fue, el, fue la única noticia que tuvo mi mamá en días...
0: No manches. Güey.
1: ...fue horrible, pero bueno, la neta es que sí, son... Son, son, fechas, muy... ...son fechas complicadas, es la razón por la cual a Rodrigo no le gusta tanto hospedarse en la Ciudad de México... Este, pero bueno, aquí estamos en 19 de septiembre En de el hecho, ayer podcast uno, número 19 19 de septiembre tengo.
0: Podcast 19 Y por cierto, ayer vi un Se los recomiendo Un documental en Prime Video este, Porque cuando fue el último temblor Juan Pablo Zurita, que es un influencer sí. Hizo un tema de este, Se llamaba Love Army de, de recaudar dinero para construir unas casas Y parecía que fue fraude güey Parecía pero no fue. Bueno, más bien la prensa se dedicó a decir que había sido fraude. Y salió hace una semana el, el, documental. el documental. Muy buen documental, la verdad está muy padre. Este ¿Y se los recomiendo.
1: Nos puedes spoilear. ¿Fue fraude o no fue fraude? No, no fue. Qué bueno.
0: No fue, simplemente este güey dijo... Lo más fácil de todo el proyecto fue recaudar 1.3 millones de dólares. ¿Cómo? Lo difícil era... Hacer las casas. O, o sea, se ¿no? tardó en hacerlas. Sí, claro. Porque luego cayó pandemia. Este, ah, o sea, claro. Por eso, ¿no? Pero... Este, se los recomiendo, está ahí en Prime Como
1: siempre, de cada historia hay tres versiones, ¿no? La de un lado, la de del otro, otro y, la, y la verdad.
0: La verdad, lo difícil es la verdad. Lo difícil es la verdad. Pero bueno, aquí estamos grabando y también una, una cosa bien importante es, pues, que nuestros productos, esa es su razón de ser, ¿no? Claro. Este, proteger a las personas... En los momentos que creemos que no van a pasar.
1: En los más vulnerables, ¿no?
0: En los más vulnerables, ¿no? Así como hay historias del de, 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 pues, temblor, lo, los atentados terroristas en, en Estados Unidos. Las o sea, pandemias. Las pandemias, ¿no? O sea, ¿quién, quién iba a imaginarse que, que iba a usar sus gastos médicos, por ejemplo, claro. ¿no? Y, y, y ahora en pandemia... Este, pues todos querían gastos médicos. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Este, entonces, y vida también.
1: Y vida o sea, también. finalmente fue un tema que, que la gente estaba mucho más sensible. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo pasan las cosas, no? Y hablando de esta parte, perdón, pero, pero sí es un tema interesante de, de, del temblor de la prime de la vez que le tocó a mi mamá y de la vez que me tocó a mí. Eh, hoy en la mañana estábamos viendo, mientras desayunaba con unos amigos, estaba la noticia de... Pues la reina Isabel, ¿no? Que ya llegó a su castillo y la madre, y le dije. No, ya se murió, güey. ¿Cómo ¿sí? llegó a su castillo? Difunta. O sea, al
0: castillo de. <risa>
1: o sea, llegó muerta a su castillo y decían, ya déjenle en paz, déjenle descansar. <risa> Otra vez a mi Otra castillo, vez, ya desde 1900. No no Pero no, más sí. allá de eso, yo les decía a los de la mesa, oye, este. No, no puede ser que le den tanta atención a este tema y ya, de, por ejemplo, de la guerra ya ni se habla, ¿no? Y volvió un amigo y me dice. Recuerda, cuando éramos morros, sí, hace muchos años, haz tu chiste, había seis guerras al mismo tiempo. Y, y pues no, tampoco es que fuera la noticia, ni, ni mucho menos. O sea, realmente, lo, lo que comentaba él, que de pronto me, me tomó por sorpresa y tenía razones, pues hoy en día hay más guerras que cuando, al menos yo, era chavito. Sí, claro. O sea, se llevaban a cabo muchas guerras en el mundo y ahora, pues está esta, que, que está muy compleja y... y pero ya no le ponen atención en los medios. Ah, pero no se muera la reina porque todo sale por todos lados, ¿no? En fin, pues ya este nos echamos cinco minutos aquí de historia, política y, y demás. ¿Y cuál es el tema de hoy, mi Rod? ¿Qué tema tenemos hoy? ¿No te acuerdas? <risas>
0: Me la acabas
1: de aplicar otra vez, otra vez. Es que antes de pensar... Empezaron...
0: dicho que este podcast lo íbamos a grabar ya. Sí, wey. ahorita
1: me estaba cortando eso, pero bueno, vale, les ya aviso, sé el que sigue. les
0: aviso para comprometernos, porque luego nomás lo vamos a estar, este... Postergando. El, pro, el próximo podcast va a salir en Spotify y va a salir en YouTube también. Ok, va. Para que vean las caras que pongo de güey, uh -huh. bueno, siempre. Pero cuando me haces este tipo de preguntas... Pero de les prometo, neta,
1: y la, la es... gente que nos escucha les prometo. Antes de empezar a grabar, cuando estaba riéndose y que no podemos empezar serio, le dije, el tema de hoy, vamos a tocar el tema que nos pidió Ceci Basurto, ¿te acuerdas? Ceci, muchas gracias. Ceci nos mandó un audio y nos pidió que tocáramos el tema de hoy. ¿Ya te acuerdas de qué tema todavía no? No te quedas, no te voy a comprometer. Pero bueno, eh, Ce Ceci nos, nos pedía que platicáramos un poco acerca de estas noticias que tenemos que compartirle a nuestros prospectos antes de que sean clientes eh, con relación a su estado de salud ¿no? ella, ella tuvo una no, no sé si ella directamente o a través de un tercero vivió una experiencia donde pues una persona que se creía estar sumamente sana pasa por un proceso de exámenes médicos para una póliza independientemente de qué tipo de póliza sea, vida o gastos médicos y resulta que le encuentran un, una situación ahí Delicada de salud, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hacemos para dar estas noticias, ¿no? Como que siempre nos dicen eh, a los que nos desarrollamos en esta profesión y sobre todo a los que tienen menos de, de 15 años, que ya creo que la capacitación ha, ha cambiado para bien dramáticamente, pues decían que cuando un, un, una persona saliera con extra prima, pues el mensaje debería ser en positivo, ¿no? En lugar de decir, no manches, te va a salir más cara tu póliza, era, oye, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia a pesar de tu mal estado de salud, de todos modos te aseguraron. Y que, que suena como, ay, güey, pues qué mal choro pero sí es cierto. Entonces, a, habrá que ver cómo planteas esta situación. Pero más allá de a pesar de tu mal estado de salud, esto es para una persona que ya sabe que, que, está que está mal de la salud. Pero resulta que llega una persona que se siente perfecto, que hace ejercicio, que se alimenta sanamente... De estos que les, a la hora de, de hacer el cuestionario de salud, que les dices, oye, algún padecimiento? Nada, súper sano, no me duele nada, este, presión 120, 80, me levanto todos los días de buen humor y así. Personas que verdaderamente, pues hasta ese día creían que gozaban de una buena salud y les sale un tema delicado. O sea, no, no nos platicó, sé ¿sí, si sí, de qué se trataba o si sí me platicó, no importa, no vamos a ventilar aquí a nadie, pero vamos a pensar que le sale un cáncer o le sale muy elevado algún nivel más allá del colesterol y cómo le dices a tu cliente esta buenísima noticia estás de acuerdo
0: sí 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 porque de entrada <coughs> o sea yo lo veo de, de tratándolo de ver en las partes positivas la primera es si estás tratando de cubrir un riesgo que estás consciente que tienes un riesgo así como te sientes de poca madre no ¿Sí? o sea Llámese video hasta médicos de todos los, estoy, modos, corro, claro. juego, todo lo que quieras. Pero estoy consciente que corro un riesgo. Claro. Me acaban de me acabo de enterar que no corro un riesgo como yo creía que lo corría, sino que
1: Corro un mayor riesgo. Mayor
0: riesgo y la compañía dijo, va, me juego el riesgo contigo. Entonces, de entrada creo que es una gran noticia porque el riesgo que tú sabías que tenías Ahora tienes más riesgo y la compañía dijo, sí corro el riesgo contigo.
1: Y esto que comenta Rodrigo, creo que son los elementos que hay que tener en cuenta nosotros primero, como asesores y asesoras profesionales, para el momento de transmitir la noticia, claro, ¿no? Entonces, claro. primero.
0: Y, y otra cosa bien importante es, porque pudo haber dicho la compañía, no corro el riesgo. Claro. Que eso significa todavía que estás peor. Claro. O sea, hay una sí, gráfica no, de posibilidades. No estoy dispuesto que a asumir el riesgo fueras, porque
1: estás de plano.
0: Te y, 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 y te dice: normal, hay riesgo, o sea, sí me la voy a jugar, pero me la juego, o ni madre es que me la juego. ¿no? Entonces, yo creo que para efectos de, de tener un producto, cuando te dicen: sí hay un riesgo, pero me lo juego contigo, es una gran noticia. Y la segunda gran noticia es pues te enteraste de algo que quizás si no te enterabas iba a ser muy grave eso creo que es lo más poderoso
1: eso creo que para mí independientemente de ándale cabrón, está temblando está temblando ¡Rale,
0: rale, rale! No, eh, pues ya volvimos <risa>
1: <risa> Tuvimos
0: un leve inconveniente <risa> que, que se presentó en toda la república Este, pues sí no. Pues sí, ya. Es más, ya se dieron cuenta. Seguramente que tembló por no O sea, se dieron cuenta porque tembló. Pero ya se dieron cuenta que estábamos grabando cuando tembló, güey. Y
1: si no se dieron cuenta, regresenle al podcast.
0: Como al minuto 10, más o menos. 40
1: segundos de a partir de este instante. Y van a oír cómo tronó la oficina. Qué barbaridad. Pero bueno, entonces. Güey, qué susto me saqué, güey. O sea,
0: neta, yo te vi con mucha paz. La paz que dan los años, no sé. Pues ya, pero ya, yo Ya sí no me tenía asusté, nada que perder, güey. No ya. Me asusté. A estas alturas ya viví. Aparte me dijeron un poco caballeroso, güey. O sea, fui agredido mientras se evacuaba del edificio, sí. güey. Y
1: no empujaste ninguna dama.
0: No, ninguna. Solo no la dejé pasar. <risa>
1: bueno, en su defensa, sí, este. Pero también eres mucho más joven que ella, entonces. Pues bueno, quizás ah, estaba justificado pues, también. Este espero empujar.
0: que todos estén muy bien. Sí, yo también. Este. Le dije a Rodrigo Por que algún... continuáramos
1: grabando y me dijo, nadie nos va a escuchar hoy, le dije al revés, pues todos van a estar ahorita.
0: Por alguna razón extraña venía pensando que, eh, y creo que es algo que el mexicano tiene, güey, que tenemos, ¿Qué es? venía pensando en no hacer chistes de esto, <risa> ¿no? Porque pues pues sí. podemos, o sea, es un tema muy susceptible para muchos mexicanos, pero al final el mexicano pues así somos, ¿no?
1: Pero pasaron cuántos segundos y ya estaban los memes, güey. No, pues nada, ¿De que, no manches, se sintió súper real. Es
0: que ya haya alguien haciendo eso, o sea, está ah, la empresa sabe. de memes. Ajá. Entonces empezó a temblar, y no se vayan, hagan memes, y así. Sí, pero, pero no están
1: en el décimo piso ellos, ¿verdad? Están no, en planta baja. Espero que no. al aire libre. Sí, sí.
0: Pero bueno, regresando al tema, esperemos que no tiemble, y si vuelve a temblar, no vuelvo a grabar, güey, ya, neta. Ya. Así como salga, que salga, ¿ok?
1: Nos quedamos en... ¡Ay, güey, está temblando! <risa> ah, ¡En eso nos quedamos! Bueno, ¡No
0: digas no, eso! No, pensé que sí estaba temblando.
1: Pero nos quedamos en en esta parte de... de la, la segunda parte importantísima del mensaje de decir... Oye, pues sí es muy positivo que gracias a que hiciste este esfuerzo y gracias a esto, esto que te inquietaba, nos dimos cuenta que traías una enfermedad. Pero ¿por qué va a ser padre si yo no sabía que la tenía? Justo por eso. Porque si no hubieses hecho los exámenes pertinentes para asegurarte, pues entonces capaz que la enfermedad hubiese avanzado. Entonces, pues si te sentías bien, si la última vez que te hiciste un chequeo no estaba ahí y ahora apareció, pues qué buena noticia, la neta. O sea, es, es como, perdón la, la comparación y quizás un día muy sensible, pero como cuando fallece una persona mayor que ya estaba sufriendo y que, y que un, las personas pues por amables o por empáticas te dicen... Oye, lo siento mucho, pero bueno, ya descansó, está en un mejor lugar. Pues sí es cierto, ¿no? La neta es que sí es cierto. Pero el que perdió al familiar se siente la chiflada que ya no está en esta tierra, aunque sí sea cierto que él descansó y que también la familia descansa. Entonces, en este caso, el mensaje, por más rudo que parezca, sí es positivo. Es identificamos una enfermedad antes de tiempo, porque si no te hubieras hecho estos exámenes, entonces te ibas a dar cuenta de ello hasta que te sintieras mal. Y quizá entonces será demasiado tarde. Entonces, la buena es que ahí está.
0: Sí.
1: La segunda buena es que si sí te aceptó la compañía, en el caso que sí te acepte, y que vas a tener que hacer pagar un sobreprecio. Y ojo, aquí les paso una recomendación que no me acuerdo quién, quién se lo escuché, estoy seguro que fue en la mesa del millón, pero decían, vamos a pensar que alguien contrata una suma asegurada y la prima era de 10 mil dólares, ¿va? Uh -huh. En condiciones normales. Y después de que se hacen los exámenes, sale una extra prima y en lugar de 10 mil dólares, le va a costar 15 mil dólares. Uh -huh. Entonces, ya sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Sí. O sea, la persona traía en su cabeza un presupuesto que dan 10 mil dólares. Lo que quería ahora cuesta 15 mil. Entonces, si bien hay que llegar y decirle a las cosas como son, obviamente con contrato, con sí, una claro. bonita forma. Y, y haciéndole ver que, obviamente, sientes empatía por esta situación, esta enfermedad, pero que consideras que es una buena noticia porque se puede atender inmediatamente. Entonces, siempre hay que ir preparado con una propuesta adicional. Vamos a pensar que el programa era de 100 mil dólares de suma asegurada y costaba 10 mil dólares, para hacerlo muy fácil, ¿no? Entonces, ahora los mismos 100 mil dólares le van a costar 15 mil dólares, entonces, lo que tienes que hacer es, con base en estos nuevos números, llevar una segunda propuesta de qué suma asegurada puede obtener por los mismos 10 mil dólares que estaba dispuesto o dispuesta a aportar. Entonces, después de que le das una explicación, le dices, y ok, tenemos dos opciones, la misma suma asegurada por 15 mil dólares o por los 10 mil dólares que ya estabas dispuesta a invertir en este proyecto te damos una suma asegurada de 66 mil dólares, que más o menos es como va a funcionar, ¿no?
0: O alguna vez lo platicaste y no? si le ibas a decir que la tercera opción es... Pero para que platiques, dilo tú. Que cheques cuánto es lo que más le da de suma asegurada. Y entonces le dices a tu prospecto, ¿qué crees? Tienes, o sea, por, por las características de tus exámenes, pues que corres este riesgo y pues sí te van a asegurar, pero a cambio de tanto dinero y la compañía me autorizó que te podemos asegurar hasta, hasta por, por un millón de dólares, ¿no? O sea, no sé el límite que haya en cada compañía. Sí, pero, pero regresa
1: pero es, con selección de riesgos y dime, con estas condiciones, ¿hasta cuánta suma le das? Asegurar. Entonces vas con la prospecto o el prospecto y le dices, a ver, eso, eso es una súper idea. Ojo, y eso aplica no nada más para casos de extraprima, eso es bien importante para...
0: Cualquier, cualquier situación
1: en la que te piden exámenes médicos y que el, la, la persona que vas a asegurar pasa por un proceso de selección de riesgos y posiblemente pase a, a reaseguro, digo, todas pasan por selección de riesgos, pero por una selección de riesgos más exhaustiva. Entonces, ya que salga eh, el, el veredicto que esté autorizado o autorizada, le preguntas a selección, oye, con estos exámenes, ¿hasta cuánta suma asegurada le das? Y entonces vas con la persona con la que estaba haciendo negocios y le dices, oye, y con base en tu salud, aunque sea buena salud, me autorizan hasta tanta suma asegurada. ¿Le seguimos por donde ibas o, o le damos vale. un poquito más? Y pues si ya hiciste todo este proceso, ya veremos. Lo peor que te puede pasar es que te digan, como decía Rodrigo en algún podcast, que confirmen. Que lo que compraron es correcto sí, y te claro. digan, esa suma asegurada me parece muy bien. Entonces están confirmando la compra. Ahora ¿no?
0: creo que una parte también bien importante, Álvaro, no sé qué pienses, es que antes de ir con tu cliente, siempre, siempre, siempre toques base con selección de riesgos de tu compañía. Sí, correcto. Porque lo que nunca debemos de olvidar es la, las compañías de seguros no son médicos. O sea, ellos miden ciertos estándares Buenísimo. bajo los cuales deciden si una persona es asegurable, extraprimable o rechazada ¿no? entonces cuando una porque a mí me ha pasado clientes que me han dicho por ejemplo un, creo que a veces es un tema común en los, en los hombres y ya de, de, de cierta edad este tema de los niveles del, del antígeno, antígeno prostático, prostático. ¿no? Uh -huh. y hay veces que los niveles pueden ser por cualquier mensada o sea que se pueden corregir y son controlables y después no pasó nada. Pero automáticamente una aseguradora, cuando ve los niveles de antígeno fuera de rango, rechaza.
1: Ahora, de, de entrada, el rango de una compañía aseguradora es mucho más reducido sí, que ¿Qué? el rango de... O sea, si tú vas...
0: si estás grave o no.
1: Tú te haces un examen de colesterol en cualquier laboratorio y sales en el límite, dentro del límite...
0: Acá no pasas.
1: Acá no pasas. Entonces, y ojo, más que, que a veces aquí sí les, les hago esta recomendación. Tenemos la mayoría de las compañías aseguradoras y la mayoría de los productos este tema del riesgo preferente, ¿no? Uh -huh. Que más o menos es un 20% de descuento de la prima en caso de tener un nivel de salud extraordinario. Nivel de riesgo preferente quiere decir que si de por sí los rangos de las aseguradoras este ya son... Peor más angostos, pues este está mucho más angosto, entonces si hay que hacerle ver a la persona este tema, decir, a ver si sí tienes que ser no sé si un deportista de alto rendimiento se está muriendo Rodrigo Riza, no sé qué dije pero ahorita se va a acordar, pero o sea, no 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 un deportista de alto rendimiento pero sí tienes que estar sumamente ¿Cómo? bien oye, no tienes que
0: ser un deportista de alto rendimiento pero sí tienes que, que estar, estar como un sí, o sea, deportista de alto rendimiento ¿Y, ¿y por qué les digo esto? porque
1: luego creamos falsas expectativas ¿no? ah, no, yo sí lo paso y no sé qué y, y, y no es cierto y luego, ay, pero pues, ¿qué tengo de mal? no tienes nada de mal, nomás no tienes la salud de un deportista de alto rendimiento oye, ¿qué tengo de mal? y esto que decía Rodrigo reforzando de sentarte a practicar con, con selección de riesgos hay que hacerlo para no alterar a la persona que te quiso contratar el seguro y hacerle ver los datos y decir, a ver, esta es la información que tengo, muchas veces no te la van a poder dar, pero sí por lo menos que, que te digan, oye, ¿y qué nivel de gravedad es? ¿O con qué especialista tiene que dirigirse? Y entonces decir, oye, la compañía sí te acepta, tus niveles salieron fuera de rango, la compañía recomienda que te atiendas con este especialista, con este tipo de especialista y estas son las opciones que tenemos, ¿no? Hasta tanta suma asegurada que sea mayor a la que te pidió, la misma suma asegurada por una mayor prima o por la misma prima que estabas dispuesta a aportar con nosotros, te damos esta suma asegurada.
0: Y creo que la también muchas veces somos catastróficos y negativos para ambas partes, ¿no? O sea, cuando nos dan una noticia de estas, pensamos en, mmm, ya no va a creer el cliente, pero también pensamos en, perdón, en mi francés pinche compañía. Ah, claro. Y... Hoy en la mañana que tuve oportunidad de estar con... con ¿En un temblor? Tuve la oportunidad de estar en una promotoría y luego en un temblor. Este, me preguntaban qué consejo yo daría cuando empiezo... De, de los que van empezando la carrera. yo les decía, háganle caso a la persona que las desarrolla. Por un simple hecho. ¿Neta tú crees que tu desarrollador te va a dar un mal tip? Si es lo que quieres que vendas, le conviene, güey. Claro, claro. Entonces... Pasando a este tema, yo te diría, ¿neta crees que la compañía está viendo cómo fregado rechazarte un cliente? ¿Cómo no vender? O sea, es totalmente ilógico. Claro. ¿no? A, vez,
1: a veces... A y, veces parece. Y me confieso que, creemos, que a veces sí, lo, sientes, lo sientes, sobre todo cuando este negocio sí era importante para la persona enfrente, pero también para ti. Y dices, claro. hijo, parece que no quisieran vender, pero definitivamente pues están haciendo un proceso de selección. Y creo que son los últimos que quieren no vender el programa, pero tampoco quieren, pues, darse un balazo sí, en la claro. pierna, y, ¿no? y
0: por eso mismo, yo vuelvo a hacer hincapié en este tema de acércate a selección de riesgo, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, algún este, cliente mío, eh, deportista profesional, que cuando metí la póliza aparte, como dices, son los que más mazazos te dan, ¿no? Por fin, todo listo, poca madre, y pues imagínate, güey, estoy metiendo un futbolista profesional... ¿Crees que me lo van a rechazar nunca en mi vida? Tenga. Y rechazo por resultado de los electrocardiogramas. Y entonces dije: Pues primero, madres, ¿qué pasó aquí, güey? Resulta que los deportistas de alto rendimiento, algunos desarrollan en una válvula del corazón como, como una. Eh, pues sí, realmente es deficiencia por el exceso de. de, de pues es que el corazón de presión, es un corazón. el corazón, ¿no? Por, por, por de tanto que lo trabajan. Pero que si eres deportista de alto rendimiento no hay ni un riesgo, güey. Uh -huh. Pero si no, sí, sí hay. hay. Y si eres deportista de alto rendimiento tienes que hacerte los exámenes para que se den cuenta que... Es si por existe, eso. Por ejemplo, este, todo, probablemente muchos se acordarán de un, de un futbolista que se llamaba Antonio de Nigris, uh -huh. que murió de un infarto. Él tenía eso. Hermano de Poncho y de Aldo, uh -huh. exactamente, él tenía eso, él tenía un tema en, en esa válvula que, que no, también era
1: futbolista, Poncho, ¿no? O no, o nada más era es, no vieron.
0: Poncho, <risa> el ahorita, ¿no? El famoso. Sí. Aldo era el futbolista, okay. jugó Chivas. Pero entonces, tú a veces no recibes idea. una noticia y te enojas, y tiene todo un sentido, ¿no? Yo cuando tomé la información del cliente, pe, pero si,
1: si aquí nos está escuchando alguna, alguien de la parte interna de la compañía aseguradora. Lo que acaba de decir Rodrigo tiene toda la razón, pero ayúdenos un poquito, díganos, oigan, pero en estas condiciones, en sí, deportistas bien. de alto rendimiento, si tienen este otro examen, pasa, pero no, o sea, también a veces creo que los filtros internos hacen que reaccionemos de esta manera, pero evidentemente, detrás de un rechazo o de una extra prima, hay un análisis de los laboratorios que pues eso es lo que lo que ese es el resultado y yo ¿no? creo que
0: la pregunta correcta a un área de selecciones de riesgos es hay alguna forma en que cambie de opinión la compañía
1: hay algún estudio que podría ayudar no, a que cambie de la opinión la un
0: estudio sí de hecho no hay forma perfecto no no sí si, si hace esto esto y esto tu cliente puede hacer, con, puede hacer
1: conozco una persona
0: Yo conozco con, muchas, ahorita
1: que decíamos que el corazón es un músculo que tiene el corazón más grande de lo normal Yo. tú no tienes, una persona que sí tiene, que lo tiene desarrollado y es una persona que físicamente pues se nota que ha trabajado todos los músculos de su cuerpo o sea, está muy mame. y no yo. me dijo cuando me acerqué con él que en ninguna compañía lo, habían, lo, lo aseguraban porque tenía el corazón más grande de lo normal, pero que era una, una situación natural entonces le recomendé, porque acaba de mencionar que no es mi cliente, por si alguien está pensando en alguien, mm. le recomendé que cuando solicitara un, un seguro de vida, hiciera esta aclaración. Y, pues, el, como dijo el ranchero, el puro verse ve que este cuate está trabajado y entiendo que solicitó después de, de esta plática un seguro de vida en Estados Unidos, hizo esta advertencia, le hicieron el análisis y se dieron cuenta que efectivamente tenía el corazón crecido pero por músculo, no porque estuviera deforme el corazón ni por nada y le dieron su, su seguro de vida con una prima de salud, de riesgo normal. Entonces, también a veces los rechazos, por eso creo que esta parte que decía Rodrigo de la importancia de ir con selección de riesgos para entender un poquito más y sí entiendo el tema de la privacidad, que no nos pueden compartir mayor información, pero sí, pues sobre todo si tienes cierto contacto y ya, y ya viviste un proceso de este tipo con alguien, te das cuenta que pues, no se ve nada mal. Entonces entender un poco, o como en tu caso del deportista de alto rendimiento, o, o, o no sé, habrá situaciones en las que el, el típico ¿no? que tiene el corazón del otro lado, pensarían que Rodrigo, que lo palpan y no hay corazón, pero lo tienen del lado opuesto, hay personas que, pocas que salen con los, con los órganos invertidos. Entonces, igual, capaz que te ponen un electro y no sale nada, güey, pues no lo tienes al
0: otro lado, ¿no? Si a mí no me cubren el corazón a ti el tema de incapacidad, pues ni hablar, ¿no? Mental. Porque estás incapacitado. Mentalmente.
1: Oye, espérame, ahorita que... Perdón. Triste que me humilles así, wey. Otro tema del corazón... Ya, Rodrigo sí tiene corazón. De hecho, es un corazón con patas. Pero un tema importante del corazón. Esto es para los doctores que te hacen el electro. A ver, cuando te hacen el electrocardiograma, te empiezan a poner las ventosas y esta madre, ¿no? Y tú estás... Bien tranquilo. ¿qué? Normal. Hasta que te dicen, ok, vamos a empezar. No se vaya a poner nervioso. ¿Por qué te dicen eso, güey? Automáticamente empiezas... que empieza, te nervioso. Está fatal, ¿no? A ver, no, pues, salió mal. Pues, ¿cómo te no va a distraen. salir mal, güey?
0: Es como los doctores, los pediatras que mientras le platican al niño le ponen la inyección, güey. No se da cuenta. Claro. Así o como el japonesito
1: este que le, le jugaba y cada que le movía la mano, pácateles, ¿no? Le ponía.
0: Yo, yo aprendo hoy ya para cerrar el podcast que la próxima vez que pida un seguro de vida, ponga no tengo corazón, no se asusten.
1: Sí, descuiden.
0: Yo vivo en base a mi cerebro, y ahí entra mi pregunta, ¿neta, güey? ¿Cómo le haré?
1: Yo este podcast pienso que solo tengo algo que decirles. Lo que pasó hoy es una señal. O sea, es la tercera vez que en 19 de... ¿Qué más estamos de septiembre?
0: No manches,
1: Tiembla en un periodo de 30 años. Entonces, 36. no se pueden perder el, el 8 de noviembre, el Teatro de Gollado, digo el Teatro de el Gollado, <risas> está tomado, señor. El Teatro de Galerías, teatro gollado, 8 de noviembre, detrás de las ventas, la conferencia, <risas> quizás es lo último que hagan, por favor no se lo pierdan. ¿sabes? Entonces, 8 ¿sabes? de noviembre, Teatro de Galerías, perdón. Rodrigo Rivera, un servidor, Mauricio Candiani nos acompaña y cierra el evento y además les tenemos una sorpresita de inicio que esa sí va a ser sorpresa, ya, les, ya, ya la verán los que vayan y sé que parece que falta mucho pero cada día falta menos, estamos a seis semanas del evento y los invitamos a meterse a Boletia, en la página de Boletia encuentran sus boletos, si tienen dudas en la página de Instagram, en nuestra cuenta de arroba detrás de las ventas, nos mandan un DM y ahí les contestamos con toda la información, si quieren eh, hacer compras para grupos grandes, también a través de la página de Instagram de Detrás de las Ventas, ahí les podemos platicar y hacer algunas ofertas interesantes. Y nada, pues muchas gracias, espero que disfruten este podcast que coincidentemente que acabó muy se movido. grabó el 19 de septiembre y está, acabó. Comenzó muy movido, muy movido, acabó ya un poco más tranquilo con un poco sí. de babosadas mías, normal, no, el agua no.
0: moja. El fuego quema,
1: pero pues nada, mi Raúl, un millón de gracias,
0: gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de Roesa, que estuvimos la semana pasada con ellos en Ciudad de México. Ciudad de México, qué gran evento, qué bueno que fue la semana pasada y no hoy, porque yo hubiera muerto en ese evento. Yo casi moría. Ahí platiqué, que lo que ya sabes que platico porque me da miedo, que ya no te voy a ventanear. Por favor. Casi muere mi acompañante, mi socio, mi por amigo. Por la altura. Por la altura.
1: Y si hubiera sido hoy, en lugar del de lunes no, pasado, wey. pues hubieses no, no, muerto de un infarto. infarto. Ahí descubríamos que sí tienes corazón. Sí.
0: Todo bueno. en Qué fin. gusto verlos. Nos escuchamos en
1: 15 a días. Gracias. Saludos.